0: Nou, naar het zich laat aanzien heeft het, uh, is er een half uur uh, audio-opname zojuist verloren gegaan. Ik kijk eventjes thuis hoe dat, uh, hoe dat uh, is afgelopen. Maar ik, uh, het bange vermoeden is dat het, uh, dat, dat het geval is. Dat is heel jammer. Voor degene die nu via de audio-opname luistert, uh, kan ik me dat voorstellen... Maar, zeggen wij er dan triomfantelijk erbij, dan hadden ze hier maar moeten wezen. Er zijn nog wat plaatsen bij een slotverrekening. Goed. We waren dus bij vers 1, dat de heer dus uh, vervolgt. Want hij zegt uh, nog tegen diezelfde groep die daarbij stonden. Ik zeg tegen jullie, wie niet door de deur binnenkomt in de kooi der schapen. Nou, we hadden het er al even over. Maar goed, degenen die de audio-opname beluisteren weten dat niet over die kooi der schapen. Dat is dus zo'n ommuurde ruimte in het open veld met een opening dat als deur dient. Ik heb hier zo'n artistieke weergave daarvan. Dat was dus een ommuurde ruimte en dit diende dan als de plaats tijdens de nacht waar de schapen veilig waren. En je ziet hier dus inderdaad de deur met de header ervoor. Het idee daarbij is, uh, maar dat zullen we straks trouwens ook nog zien, nou straks of uh, de volgende keer, dat de heer ook zegt, ik niet alleen maar ik ben de goede header of ik ben de ideale header, maar ook ik ben de deur der schapen. Ik kom er straks nog eventjes op terug, maar in ieder geval, dit is zo ongeveer dan het idee. Ik heb zo het vermoeden dat in werkelijkheid er ook die schaapskooien veel groter waren. En soms ook allerlei diverse kudden waren die dan in zo'n schaapskooi, in zo'n ruimte, in zo'n veld geherbergd werden. Waarbij er ook een speciale poortwachter of deurwachter is. Maar dat uh, komt zo direct even aan de orde. Die kooi der schapen, laat ik dat alvast even zeggen. De heer is hier in beeldspraak aan het spreken. Dat is duidelijk. Dat zegt hij in, uh, dat staat al in vers 6. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen het niet. Maar die kooi der schapen, de, het idee van een kudde, dat is heel bekend. Israël is die kudde. En uh, is dat volk dat uh, inderdaad ook ommuurd was. En ik ik wil er al nu alvast over wijzen dat het erom gaat dat de heer hen uh, zijn kudde uitleidt. Dat wil zeggen uit de schaapskooi brengt. Het idee is ook dat die muur ook een plaats is waarbij het uh, volk uh, wordt... uh, ...ook, ook uh, wordt beperkt. Het is een plaats, uh, niet, van vrij, niet de, de vrije ruimte heb je daarbuiten. En de kooi der schapens spreekt ook van het feit dat het in die dagen ook was uh, beperkt door, door de wet. Het volk dat door de wet werd afgezonderd. Dat is die kooi der schapen. We komen daar later nog even op terug. Maar... Uh, ik zeg tegen jullie, wie niet door de deur binnenkomt in de kooi der schapen, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Dat wil zeggen, niet via de deur, maar degene die dat niet doet, ja dat is uiteraard, de, uh, dat is niet de header zelf, maar de dief en de rover. Een dief is, tra- even voor het onderscheid, de dief is degene die steelt. ...namelijk dat wat hem niet toebehoort. Een rover is ook eigenlijk een dief... ...maar iemand die daarbij geweld gebruikt. Dat is het verschil tussen die beiden. Die met geweld steelt, oftewel berooft. En kijk, de heers, in vers 6 lezen we... ...in dit beeld sprak Jezus tot hen. Maar ze begrepen niet wat het was... ...dat hij tot hen sprak. En dan weet je ook meteen dat die dief en die rover uh, hier beelden zijn, typen zijn van de fariseeën. Heel, tere- heel terecht ook, want ze maakten namelijk aanspraak op de kunnen ten onrechte. Dat is wat een dief doet. Die pakt iets wat eigenlijk hem niet toekomt. Dat is wat die fariseeën ook deden. Ze maakten aanspraak op, op het volk, om te onderwijzen enzovoorts, maar... Uh, dat was onterecht, feitelijk was het diefstal. Ze pakten in feite ook van de Heer af wat. Uh, ze, zij claimden de leiding van het volk, maar de Heer had gezegd: jullie zijn mijn volk. En ze schuwden daarbij ook geen geweld. Maar goed, dat lijkt me nogal duidelijk, want dat zie je steeds duidelijker: dat ze stenen opwerpen en dat ze de Heer zelf probeerden. Om te brengen en en binnen een half jaar zouden ze dat ook daadwerkelijk doen. Deze man hadden ze eruit gegooid. Kortom, een dief en een rover. Maar wie binnenkomt door de deur, ja, de enige juiste, correcte, legale weg. Ja, dat is de herder van de schapen. En Christus zelf voldeed daaraan. Hij is degene die via de legale weg binnenkwam. Hij voldeed aan wie Israëls Messias, namelijk de ware herder, zou zijn. Weet u trouwens, dat Israël heel vaak, we komen daar, uh, dat zal waarschijnlijk vooral het onderwerp voor de volgende keer zijn. Israël is vaak de kudde. Heel dikwijls bij de profeten. Bezaaie, Jeremia, Ezekiel. U zult nog uh, op allerlei plaatsen ook gaan zien. Maar de Messias die wordt aangekondigd. Al eerder zagen we vanavond van hij wordt de Ben-Adam genoemd. Hij wordt de zoon gods, heet hij met recht ook. Maar hij is ook de herder. Heel dikwijls wordt dat uh, ook geprofiteerd. Hij zal het volk leiden als een kudde. Je moet er mee eens aan denken van, je leest ook als, uh, hij zal hen straks ook uh, voorgaan als herder En dan, uh, dan wordt er gesproken over uh, de woestijnen. Dat hij het het volk van Israël zal verzamelen als een een kudde en dat zal zijn in Bosra. Maar Bosra betekent schaapskooi. Het is een eigen naam, het is een plaats in de woestijn waar het volk verzameld zal worden, maar het betekent schaapskooi, dus is dat niet bijzonder. Dus er zitten heel veel uh, profetische linken die uh, met dit beeld ook meekomen. En die uh, ongetwijfeld ook nog ter sprake zullen komen. En feitelijk, een ware koning, dat is, en die het volk in staat is te leiden, die heeft zijn opleiding ook genoten als als een header. Er zijn prachtige Bijbelse voorbeelden ook van. Ik denk, ja, er zijn. uh, Wie van de aartsvaders waren trouwens geen headers? Abraham was een herder, Isaac was een herder, Jacob was een herder, Mozes was een herder. In feite als herder heeft hij ook zijn opleiding genoten. En toen hij in staat was om om de kudde te leiden, toen mocht hij ook daadwerkelijk het volk van Israël gaan leiden. David was een herder, een goede herder. En toen hij eenmaal dat... uh, bewezen had te zijn, toen mocht hij ook koning worden. Dus wie binnenkomt door de deur, dat is de herder van de schapen. Wie binnenkomt door de deur, dus ik vind dat zo weer een taalkundig dingetje, maar eh, het voorzetsel, we hadden het al eerder over een ander voorzetsel, namelijk pros, weet u nog, naartoe, maar eh, je hebt ook eh, het voorzetsel door. Hè? In het raam, onder het raam, boven het raam, door het raam. Maar een door, het voorzet door, dat is ook een deur. Dat is leuk, hè? Ik denk niet alleen aan het Engelse woord door. Het Engelse woord door, dat dat, dat, dat is ons woord deur. Maar als je door iets heen gaat... Ja, dan vervult dat woord eigenlijk de functie van een deur. Als ik door. Eh, noem maar wat. Misschien schiet me nou net even geen mooi voorbeeld te binnen. Als ik door de tunnel ga, dan ga je in de tunnel. Je gaat eerst naar de tunnel, dan ben je in de tunnel en dan ga je uit de tunnel. Maar dat is eigenlijk. Door laat ook zo'n. Uh, een beweging zien. Zoals uit een beweging. ...uit, uit beeld, hè. Je gaat. Je komt er, Je zat erin en je gaat, komt eruit. Door drukt ook een beweging uit. Namelijk. Je gaat er. Door. Je gaat erin. En vervolgens kom je eruit. Dat is door. Toch? Uh, d- wie binnenkomt door de deur. Dat is. Uh, die is, Maar wie binnenkomt door de deur is herder van de schapen. Het staat trouwens staat niet de herder. Ik kom er straks nog even op terug. Maar herder. Die is herder van de schapen. Namelijk de rechtmatige eigenaar van de schapen. Voor hem. Voor die herders van de schapen dus. Doet de deurwachter open. Over de herder. ...over de kudde, over de deur... ...dat beeld gaat in dit hoofdstuk... ...nu in de rest van het betoog, toegelicht worden. De deurwachter speelt verder geen rol meer. Dus, ja, wie is nou die deurwachter? Wie dolt de heer dan specifiek op één iemand... Uh, Ik neem aan dat de heer, of ik neem aan, ik weet zeker, dat de heer uh, natuurlijk dit niet voor niks heeft gezegd. Maar hij ligt het niet toe. Dus uh, voor hem doet de deurwachter open. Uh, Ik moet u zeggen, als ik erover nadenk, komt er volgens mij maar één persoon in aanmerking die inderdaad zo aangeduid kan worden als de deurwachter. Als de heer zelf de herder is, de goede herder, trouwens ook de deur der schapen. Ja, wie is die deurwachter dan? Dat moet dan Johannes de Doper zijn, lijkt mij. Inderdaad, ik heb er een vraagtekentje bij gezet, omdat ik het niet kan bewijzen in die zin dat het nergens zo staat van dat dat de deurwachter is. Maar aan de andere kant, de Johannes de Doper, hij was degene die de weg bereidde voor de heer. Oftewel ook degene die de deur voor hem openzetten Dus in feite praat je over een, een soortgelijke beeldspraak. Voordat de Heer kwam, heeft hij de weg zodanig gereed gemaakt, verwijderd van stenen en oneffenheden, de paden recht gemaakt om de Heer te ontvangen. Jawel, maar hij heeft daarmee ook voor de Messias de deur opengezet. Er zijn diverse beelden voor die Voor de functie van Johannes de Doper. Hij wordt in Johannes 3 genoemd de vriend van de bruidegom ook. Dat is ook een een soort van ceremoniemeester. Dat is degene die ook uh, feitelijk de bruidegom introduceert. Hier is hij degene die de herder introduceert. Letterlijk introduceert. Dat wil zeggen die hem naar binnen leidt. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen... Horen zijn stem. Ja, dat is niet die van die deurwachter natuurlijk, maar die van de headder natuurlijk. De schapen horen zijn stem. En de eigen schapen roept hij bij name. Of bij naam. Dat is wat een headder doet. De eigen schapen. Hé, hey, hoezo, de eigen schapen. Dat suggereert dat daar in die schaapskooi nog ook schapen rondlopen die niet van hem zijn. En kijk, en dan kom je, waar ik zojuist al even even aangaf, dat zo'n schaapskooi ook vaak uh, een uh, een plek was die door meerdere herders werd gedeeld. En waar dan ook inderdaad iemand... uh, een deur, ...de functie van een deurwachter vervulde. En die dan die schaapskooi bewaakte, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Het wordt verder niet toegelicht. Maar die herder die roept, dat gaat, daar gaat het uiteraard om... ...die herder die, die kent zijn schapen. En die schapen, dat zijn domme beesten, u weet het hè? De schapen die staan niet bekend als hyperintelligent, ook niet als hyperactief... Maar één ding kunnen ze feilloos... ...en dat is de stem van de herder herkennen. En daar gaan ze helemaal op af. Verder doen ze niet zoveel. Ze zijn ook niet erg creatief. Ze, ze volgen. Het zijn, dat, dat, in tegenstelling trouwens tot bokken. Je hebt de schapen en bokken. Die hebben een heel andere functie. Die staan erg bekend als bokkig. Maar schapen, ja, dat zijn hele volgzame dieren. En... Ze kunnen één ding en dat is de stem van de herder herkennen. En dat is het het allerbelangrijkste lijkt mij ook, ja. Ja. En wat doet hij? Hij, hij, De herder kent zijn schapen. Het gaat hier over een ideale herder, over een goede herder. Een kwalitatief goede herder. Kent zijn, de kudde, Die kent ook de individueel de schapen. Hij noemt ze bij naam En wat doet hij? Hij leidt ze uit. Hij, dat wil zeggen, hij brengt ze naar buiten. Hij voert, in de NBG-vertaling staat, hij voert ze naar buiten. Naar de, oftewel, naar de grazige weide. Dat is wat de goede herder doet. Je ziet hier trouwens ook al, dat die, wat die herder dan doet... ...kent zijn schapen, die schapen die horen zijn stem en hij brengt ze buiten de schaapskooi. Dus in, hij brengt ze in de ruimte, hij zet ze in de vrijheid. Dat is wat hier van die herder gezegd wordt. En ik denk dat het van belang is, want we zullen het straks ook, uh, ook zien. En hier vind je je bedoelt dat wat, die, wat de herder straks ook gaat doen ja. ja dat geloof ik zeker maar nou komen we tevens met wat jij nu zo eventjes oppert Daniel kom je ook op een, op een veel groter, hoger terrein want aan de ene kant de, de, herder, de herder de kudde spreekt van Israëls Messias en de kudde is Israël. Als je je vraagt van wie is de kudde. Ja, is Israël. Maar dan moet ik wel bij zeggen. Dus het is wel dubbelzinnig. Ja, we zullen dat nu vanavond niet meer zien. Maar het lijkt me wel een aardig opstapje. Om het volgende keer wat, wat, wat breder nog toe te lichten. Om te zien. Dat wat hier over die kudde gezegd wordt. En, dat ze, en ook dat de heer zegt. Dat zal die... Dat is een heel aantal versen later, dat hij zegt: Van ja, ik, zeg, ik heb nog schapen, ik heb ook nog schapen. Die niet van deze stal zijn, niet van deze schaapskooi. Ook die moet ik leiden en die moet ik brengen. En dan zegt hij: Het zal worden één kudde. één herstel. We zullen zien, dat is profetisch. Gaat, en dat vindt straks zijn vervulling. Als de Heer hen ook uh, verzameld zal hebben in Bosra vanuit heel de wereld. En daar zal hij trouwens ook de natie voor gebruiken. Dat vind ik leuk, hè? Zou ik dat alvast even erover zeggen? Ik bedoel, een, een, een herder... Hoe brengt hij de schapen bij elkaar? Als ze verspreid zijn, daar gebruikt hij... Honden? Hond voor. Ja, en wat zijn honden? Heidenen. Heidenen. Ja, die... die, die uh, dat hoeven niet per se Duitsers te zijn, hè? Maar... Uh, je hebt allerlei herders, herdershonden, nietwaar. Maar hij, die brengen de kudde bijeen. Dat is wel leuk, hè? Israël is de kudde. En hoe wordt de kudde bij elkaar gebracht? Dat doet hij door honden. Dat is bekend. Ik bedoel, dat, is niet, dat is niet iets uh, van, uh, van gisteren. Nou, juist uh, een speciaal type honden is daar zeer geschikt voor. Maar dan vind ik het weer zo mooi. Dat honden in de Bijbel, zoals de Israël een, of een, de kudde een type is, per definitie van Israël, zo is zijn honden per definitie in de Bijbel een beeld van de natiën, van de heidenen. En hoe wordt, ja, hoe wordt dat volk dan bij elkaar gebracht? Nou, daar gebruikt hij de natiën voor, de heidenen voor. We zullen dat, het is allemaal even een opstapje, want zover zijn we nog niet, hè, over die, die, die schapen die niet van deze stal zijn en zo. Dat dat, dat is later in dit hoofdstuk. Uh, Eén ding moeten we nu alvast wel zien. Oh, uh, sorry. uh, Op één ding moest ik nog eventjes uh, terugkomen. Want dat breng jij zo te sprake. Het is profetisch. Het gaat over Israël. Ook over de toekomst. En wat er zal gebeuren straks in Bosra. We komen er echt op terug. Maar ik geloof ook dat het een, een verborgen toepassing al op onze dagen heeft. Dat de Heer zich een volk verzamelt uit Juda, maar ook uit de natieën. En hij brengt ze allemaal bij elkaar. En nu al is het een eenheid. De twee worden één. Ook Paulus spreekt erover. Het is dus een verborgen toepassing, maar wel, dat zit er ook wel degelijk al in. Die ook gelovigen uit de Joden, die ...naar buiten geleid worden... ...in de ruimte gezet worden... ...in de ruimte gezet worden... ...en dan... ...in de, in de vrije velden van de genade... ...komen en daar wijde vinden. En hij leidt ze... ...naar buiten... ...buiten de, de ommuring... Dus ...die muur is trouwens ook een beeld van de wet... ...vind je ook in Efeze 2... Hè, ...dat hij de scheidsmuur die... ...over de muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden, die heeft hij afgebroken... en hij brengt ze naar buiten en hij maakt er een eenheid van. Hij leidt ze uit. In de ruimte, in de weide zet hij ze naar buiten. En ook dit sluit weer direct aan op het het voorgaande... de geschiedenis van die blindgeborene. Want wat gebeurde met die blindgeborene? Die werd... ...doordat hij uh, in aanraking kwam met de Heer en, en genezen werd... ...ja, wat gebeurde er? Hij kwam buiten te staan. Nou, dat is precies wat er gebeurt als je de Heer volgt. Je, komt, je wordt uitgeleid. Gods, vol, uh, gods, uh, gods volk wordt uitgeleid. Dat is ook opwekking. Nummer. Gods volk wordt uitgeleid. Hij gaat in vreugde voort. Ja. Maar dat, daar, zit, uh, daar zit heel wat aan vast. Maar het is ook een, een geestelijk principe. Degenen die zijn stem horen... Ja, die blijven niet in de schaapskooi... maar die gaan naar buiten. In de ruimte, in de vrijheid. Hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn eigen schapen zou uitdrijven... Uh, namelijk buiten de schaapskooi... dan gaat hij voor hen uit. Dus wat hij doet, hier is de gedachte... Uh, hij brengt de schapen uit de schaapskooi. Ja, weg, eruit. Uit, eruit drijven. Maar een, een, een herder, wat doet hij dan vervolgens als ze buiten zijn? Dan drijft hij niet meer. Dan gaat hij gewoon vooruit. Die, een, een schaap, intuïtief, ze, volgen ze gewoon die herder. Nou, er zit geloof ik meer aan vast dan dat ik nu zeg hoor. Want het is denk ik een, echt, een, 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 echt een vak. Ik bedoel, we hadden het net over meul maken, is een vak. Maar wat dacht je wat? Een, een, een herder zijn. en een, Zeker ook in die dagen. Nou, daar kwam heel wat bij kijken. Afgezien nog van de, van de gevaren, van wilde dieren, et cetera. Maar het idee is, en daar gaat het hier nu eventjes om... Wat een herder doet... Hij gaat voor de schapen uit. En wat een schaap alleen doet... ...is gewoon volgen. Ik zou haar zeggen naar apen. Maar... Niet, de kudde wordt niet gedreven. Nee, ze volgt... De, waar, waar de herder geweest is... ...nou, daar gaan, de, daar gaan de schapen ook naartoe. En ik moet zeggen... Ook al weet ik dat de kudde in de eerste zin, in de directe betekenis van het woord, een type zijn van Israël, zie je hier wel degelijk ook algemene universele waarheden. Ook waarheden die voor ons waar zijn, namelijk we volgen Hem. En daar waar Hij is, daar gaan wij ook naartoe. Wanneer Hij zijn eigen schapen zou uitdrijven, gaat Hij voor hen uit. En de schapen volgen Hem. Waarom? Ja, omdat ze zijn stem kennen. Omgekeerd is het ook zo. Dat is vers 5. Maar een vreemde zullen ze absoluut niet volgen. Dat staat hier op een hele of, of, uh, ja, sterke manier in, het, in, in de MBG-vertalings. Die zullen ze voorzeker niet volgen. Doen ze niet. Nee, die stem herkennen ze niet. Dat geldt trouwens voor meer dieren. Hè, die... Uh, <coughs> Je maar de stem van de, van de eigenaar te horen. En... Een vreemde zullen ze absoluut niet volgen. Maar ze zullen van hem weg vluchten. Waarom niet? Ja, waarom? Omdat ze de stem van die vreemde niet kennen en dus ook niet herkennen. En daar ook niet op ingaan. Sterker nog, ze vluchten daarvoor weg. In deze beeldspraak, vers 6, sprak Jezus tot hen. Ik heb al een paar keer op dit vers uh, gewezen. Sprak, in deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, namelijk degene die die blindgeborenen hadden uitgeworpen. Maar ze wisten niet wat het was wat hij tot hen sprak. <totstuk> Dat is wel mooi ook met die, met die beeldspraak. ...praat je hier dus over leidslieden... ...maar ze begrepen het niet. Zodat je zou kunnen denken... ...van... ...ze waren niet alleen blind... ...maar ze waren ook nog eens een keertje doof. Ze ze, ze hoorden het niet. Ze, Ze verstonden het niet. Zo moet ik het dan zeggen. En daaruit blijkt trouwens ook nog iets... ...en dat is dat ze niet tot zijn schapen behoorden. Want... Mijn schapen kennen mijn stem. Die die herkennen mij. Zij dus niet. Jezus zei dan... nogmaals... zoals in vers 1... Amen, amen. Ik zeg... tot jullie... ik ben de deur... van de schapen. Kijk, bij ons... daar daar hadden we het eventjes voor de pauze nog over... Een, bij ons, uh, wij denken bij een deur vaak aan een plank voor het gat. Maar dat is dus eigenlijk niet wat de deur is. De deur is gewoon de doorgang. De doorgang, ja. Waar je er uh, doorheen gaat. En, en vandaar ook dat als de heer zegt van ik ben de deur van de schapen. Ja, wat hij deed. Hij, hij ging gewoon voor uh, de... Ook ter bescherming in de nacht ging hij voor die opening liggen. Lag hij dus met recht in de deur. Hij zei, ik ben de deur der schapen. Je hebt ook een uh, een Hebreeuwse letter. Je hebt uh, de, de vierde Hebreeuwse letter, dat is de Dalet. Dat is een letter, dat betekent het getal 4, maar ook eh, net als Romeinse letters, over Romeinse letters, dat zijn ook cijfers, zoals u weet, maar dat is met Hebreeuwse letters ook, zijn ook cijfers. En de vierde letter, dat is de dalet, maar het Hebreeuwse woord voor deur is dalet, dalet. Ja. En het vijfde letter is een venster. Dus dan begrijp je ook van dat als die beeldspraak: van dat er als er een deur gesloten wordt, ja, dan gaat er een venster open. De vier, heeft te maken met de dood trouwens, wordt afgesloten en vervolgens krijg je de vijf van het venster dat open gaat. Ik wilde er nog wat over zeggen, maar ik kom er even bij. Allen, zegt de Heer in vers 8. Alle die voor mij kwamen. Die zijn dieven en rovers. Maar de schapen luisteren niet naar hen. Alle die voor mij kwamen en, met, en zich aandienden als herder. Maar die, dat waren valse pretenties. Maar waarmee de Heer dus eigenlijk gewoon aangeeft: van die maakte valse aanspraak op mij. op uh, op het herderschap en op de kudde. Maar uh, de schapen luisteren niet naar hen. Ik ben, ik ben de deur. Zoals hij dat uh, twee vers eerder ook zei. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Dat is exclusief, hè? Er is één opening en er is een één manier om uh, gered te worden en dat is via hem. Buiten hem is er geen redding. Ik weet het. Uh, ik heb het zo vaak uh, dan te horen gekregen dat als je de, de, als, als het goede bericht mag kennen en je weet van... Hij is, uh, God maakt het met heel zijn schepping wel, dan zeggen ze: ja, maar er is geen redding buiten Jezus Christus. Om. Alsof je dat zou prediken of zou vertellen. Je, wat je juist vertelt: Hij, omdat Hij de Redder is van allen, juist dat geeft aan dat er buiten Hem geen Redder is. Want Hij is namelijk de Redder van allen. Een andere Redder is er niet. Hij redt allen. En hoe, ga, hoe wordt een mens gered? Wel door via hem uh, in te gaan. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden... en hij zal binnenkomen en naar buiten gaan en wijde vinden. Eerst nog eventjes dit. Ook, uh, het doel is wijde vinden. Dat binnenkomen en naar buiten gaan... Dat illustreert precies waar we het net over hadden. Het gaat hier niet over de schaapskooi hoor. Niet uh, de schaapskooi binnenkomen. Het idee is die deur binnenkomen en weer uitgaan. Weet u nog wat ik zojuist zei over over dat voorzetsel uh, deur? Het is iets waar je naartoe gaat, waar je ingaat en weer uitgaat. De heer zegt ik ben die deur. Dan moet je eerst in en en dan ga je eruit. Het idee is vooral dat je naar buiten gaat en zo wijde vindt. Maar via hem. En dan in vers 10: De dief komt niet dan om te stelen. Die heeft maar één doel en dat is uiteraard wat zijn naam ook betekent: namelijk dat om, uh, toe te eigenen wat niet van hem is. Uh, of om te slachten, dat dier over, en om om te brengen. Die heeft geen, die heeft helemaal niet de bedoeling om, die om, uh, om uh, voor, voor de kudde zelf, die heeft geen hart voor de kudde, maar heeft zichzelf op het oog. Hij zegt, ik kwam, of ik ben gekomen, ja, zegt de verdaling of de NBG-verdaling, ik kwam opdat zij leven zouden hebben en, Overvloed en overvloedig zouden zijn. Ja, nou, als je het nou vraagt van, wat is nou die redding waar de Heer het over heeft? Hoe redt de Heer? Hoezo via hem? Waarom geen andere weg? Wel, hij kwam om leven te geven. Dat is is ook het onderwerp, daarom zullen we de volgende keer daar uh, nog nog verder uh, over doorgaan. Maar dit lijkt me wel een aardige aanleiding om om het voor vanavond dan af te sluiten. Want dit is nou precies waar het om gaat. De Heer kwam. Ja, waarom? Om leven te geven. Daartoe stierf hij ook. Daartoe gaf hij zijn ziel. Dat zullen we later ook zien in dit dit hoofdstuk. Maar waarom? Ja, om het weder op te nemen. Zo staat het er nog. om 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 het leven aan het licht te brengen. Hij stierf. Om te kunnen opstaan uit de doden. En zo onvergankelijk leven aan het licht te brengen. En dat is de redding. Sowieso voor elk sterveling. Hij geeft leven. En werkelijk leven namelijk overvloedig. Wat dus ook met recht eindeloos is. Niet alleen maar in de zin van dat er geen einde aan komt. Maar ook eindeloos in de kwalitatieve zin. Zoals je een eindeloze vakantie kan hebben. Dat was er. zo. Overvloedig. Daartoe kwam de Heer. En aangezien Hij de enige is... die dat leven aan het licht bracht... leven en overvloed... ja, is er dus ook geen andere wijze... waarop, uh, waarop redding plaatsvindt. En er is slechts... Uh, Toekomst ook voor de kudde, en nou bedoel ik ook voor Israël, maar in het algemeen, door hem. En dan zegt hij ook, ik ben die ideale herder. En waarom hij dan zo ideaal is? Wel omdat hij, zoals ooit David dat al deed en bewees, hij stelde zijn leven in de waagschaal voor de schapen. En daarmee bewees hij ook die goede herder te zijn. Ik stel voor dat we daar de volgende keer uh, over doorgaan. En, ja, als we nu weer bij vers 10 aangekomen zijn over dat doel van de Heer. Namelijk dat om leven te geven. Uh, om leven te geven, werkelijk leven met allemaal hoofdletters. Met recht dus overvloedig leven, opstandingsleven. Dat is het doel. <coughs> en dat. Uh, Nou, dat wordt in in de rest van dit hoofdstuk dan uh, prachtig ook uitgewerkt. Over die profetische betekenissen en ook de wijze waarop dat vandaag toegepast wordt. Hoe we vandaag ook op een verborgen wijze deel hebben aan deze zegeningen. Dat dat zal ook uh, uit het vervolg uh, zeker nog aan blijken. Maar dat onderwerp parkeer ik ik voor uh, voor, uh, de volgende keer.